1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Viajar es sinónimo de libertad, la que está cercenada ahora, dijo Santos. Tercer hisopado negativo para el caso de COVID-19 en embalse. Recorrido con guía por el Durazno a través de la pantalla. Un tributo a Osvaldo Hueve a través de Orlando Morales. Música Proyectos y acciones desde el área de adulto mayor en Yacanto.
0: La actualidad en síntesis. En... Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Viajar es sinónimo de libertad, la que está cercenada ahora, dijo Santos. El exministro de Turismo de la Nación y expresidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, Gustavo Santos, sostiene la industria del turismo está transitando una crisis sanitaria y económica a nivel mundial sin precedentes y que afecta notablemente la actividad tanto en Argentina como a nivel mundial. Manifestó nunca dejó de crecer en el mundo en los últimos 70 años y la pandemia ha puesto de rodillas a la actividad
2: el turismo fue una actividad que en el mundo entero no dejó de crecer en los últimos 70 años. Sí. Una actividad que eh, tuvo en el año 1950, 25 millones de viajes. Y en el año en el año 2000, eh, 2019 terminó con 15.000 millones de viajes. Imagínate lo que es ese crecimiento, muy por encima del crecimiento de la economía mundial. El principal dador de empleo a nivel de mundial 1.5 uno de cada diez puestos de trabajo del mundo eh, lo genera el turismo, 330 millones de puestos de trabajo. Esto, esto le traído a nuestro país: 1.100.000 personas viven del turismo. En el, el, el último año de mi gestión fue el, el, el cuarto complejo exportador, ingresaron 5.400 millones de dólares por al por país por el, por el turismo es decir, estamos frente a una actividad que no te voy a decir a la gente de Santa Rosa y, y, y a la gente de cada, de cada ciudad de maravilloso de Córdoba Carabuchito lo que representa porque
1: ustedes fundamentalmente viven del Turín. el proceso de recuperación será progresivo su aceleración o no va a depender mucho de la capacidad de recuperación que tengan los destinos mencionó no se puede esperar habilitar a que esté la vacuna considerando deberá convivir con el virus
2: estas prevenciones es imposible que no, trans, no, transi, no podamos transitar por el país, eh, que es un derecho constitucional con todas las, eh, con un protocolo sanitario, pero que podamos hacerlo. Y a partir de ahí podríamos pensar en, en, en restituir la actividad turística sin tránsito, sin posibilidades de, de conectividad, con aviones que no vuelan, somos el único país que no tiene vuelo de sabotaje, de esos grandes países del mundo, somos el único sin vuelos de sabotaje. Si a transitar por otras rutas, porque no existe un protocolo que nos permita transitar rutas y, y se toman medidas eh, por provincia, aún por municipios, es imposible que se restablezca el turismo. Sin viaje no hay turismo y es una actividad que está al límite de su posibilidad de resistencia.
1: El expresidente de la Agencia Córdoba Turismo señaló: no hay visión clara, no hay plan criticó las declaraciones acerca de la posibilidad que no hubiera temporada de verano, lo que otros salieron a desmentir, y está de acuerdo haya en lo inmediato una apertura gradual de gradual de lo más próximo a lo más lejano.
2: Eh, eh, está Europa abriendo sus fronteras, hay verano europeo, hay que aprovechar eso que de alguna manera ni un diario del lunes para ver los pros y los contras, esa ventaja de, de, de poder anticiparnos por, por, por el cambio de temporada. Lo puede permitir hacer, saber muy bien qué tenemos que hacer para mejorar los, los, aspectos, los aspectos positivos y al mismo tiempo qué tenemos que hacer para disminuir los negativos que ha tenido la repertura en Europa pero igualmente hay que convivir con, con el virus a empoderar a la gente y empezar a reactivar una industria que no puede estar más para eh, después eh, esto va a ir de lo, de lo próximo a lo lejano lo primero va a ser lo provincial, lo más próximo eh, para, para nosotros. Después será el turismo interno, lo, lo, seguirán los países limítrofes y por último los lo viajes largo alcance. Entonces lo primero es es, es lo, lo regional. Eh, debería, al, al menos, deberíamos al menos poder movernos eh, en, los, en los sentidos más próximos.
1: Recientemente, junto a Michael Durrie, asesor especial de la Organización Mundial de la Salud sobre Turismo Sostenible y Desarrollo Territorial, presentaron el libro El Después, Turismo y Humanidad, analizando el impacto social y económico de la pandemia y sus consecuencias a nivel mundial en la industria del turismo y en la vida de las personas, recorriendo temas como la relevancia de la seguridad, el impacto de los desplazamientos en las decisiones de los viajeros y una aceleración hacia el turismo sostenible, que invitan a pensar el futuro de esta industria. Finalizó deseando poder volver a Calamuchita a viajar, ya que considera es libertad y el turismo se convirtió en una mala palabra para algunos.
2: El turismo, el turismo se ha para algunos en uh, una mala sí, palabra. Sí, sí, pues Porque sí. es el turismo igual a el turismo, o el viaje, que es lo mismo, es, es igual a la palabra libertad. Los valores que encierra el viaje son los de libertad. La posibilidad de salir de no estar encerrados, la, la posibilidad de viajar, la posibilidad de encontrarnos con otros, de entender a los demás, de conocer otros socios, de, de integrarnos, de, de hacernos mejores personas. Está demostrado que las personas que viajan ahorita son personas más abiertas, son personas más tolerantes, son personas más respetuosas, en fin, son personas más pacíficas, en fin, son mejores personas. El, el, el turismo hay un herramienta de la en el mundo entero entonces este, quienes piensan que el turismo es por favor lo, lo demonizan eh, no 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 tiene que no se puede vivir el cerrado que hemos tenido es por una línea de nuestro no trabajo a un anacronismo
1: Tercer isopado negativo para el caso de COVID-19 en Embalse. Ayer en conferencia de prensa, el COE Embalse confirmó se recibieron los resultados del tercer isopado del caso positivo COVID-19, denominado caso cero, y en la serología muestra de sangre. Desde el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, se informó el resultado del isopado negativo y el de la serología no concluyentes. Para establecer un diagnóstico, la interpretación deberá realizarse en el contexto clínico y epidemiológico del paciente. Por tal motivo y al no poder descartarse el primer resultado del isopado, las instrucciones del Ministerio de Salud indican continuar con el aislamiento obligatorio tanto en el caso positivo como el de sus contactos estrechos. Y estos últimos deberán repetir su examen al final del aislamiento. Recorrido con guía por el Durazno a través de pantalla, junto a un nuevo emprendimiento en Yacanto, una consultora de Estela Rácaro convocó a guías de la región proponiendo un paisaje y un paseo virtual por las sierras. Ricardo Villarreal comentó.
3: Ya, este es un proyecto
4: de, de Estela que tiene su nuevo emprendimiento y ha invitado a los guías habilitados de turismo alternativo a que realicemos paseos eh, de forma virtual y virtual. Eh, esto lo digo, bueno, queremos todos estar en las sierras caminando, pero como sabemos las actividades turísticas están totalmente prohibidas este, hasta que bueno eh, afloje toda esta cuestión de la pandemia. Eh, lo que estamos haciendo ahora es un poco hacer esta oferta virtual, de mostrar eh, algunas regiones de nuestro valle de Caramuchita.
1: Durante este periodo sin actividad turística, junto al zorro explorador, se realizaron charlas y paseos virtuales con diversos especialistas. En esta ocasión será por el Durazno.
4: Explorador, veníamos haciendo algunos encuentros del en Zoom, luego utilizamos la plataforma en vivo de Facebook, eh, hicimos dos charlas de aves eh, con Walter Cejas, siempre invitando a algunos especialistas. Eh, algunas charlas de astroturismo con Omar Curcio y con Rafael Tirola del Planetario de Buenos Aires. ...hicimos eh, charlas con el Mario Greco sobre el, el, la excursión de callas del Cerro Pelado... Uh, ...hicimos con la agencia Córdoba Turismo... Uh, ...algo sobre el Comerizal Serrano... ...y tenemos esta para el día de hoy sobre el Durazno... ...en realidad una serie de fotografías inéditas que tenemos... Eh, que son de los safaris fotográficos que fuimos haciendo estos años ya sea fotos de flora, de fauna, de arquitectura eh, de la época que hay en el Durazno, de paisajes
1: Se abordará con datos históricos de orígenes, fotos inéditas del lugar La isla del Cerro Pelado será el próximo paseo, una actividad propia del verano luego plantas medicinales, otra al Cerro Champaquí en las siguientes Haciendo referencia a la situación actual sin actividad turística, Villarreal manifestó la dificultad que se atraviesa con escasa presencia del Gobierno Nacional y nula desde el Gobierno Provincial.
4: Eh, yo lo veo en el gobierno nuestro, hay bueno, un grupo de prestadores que quiere salir a la montaña a trabajar con protocolos, los protocolos están todos hechos, inclusive para el turismo alternativo, pero en realidad... Eh, ...quizá eh, tengamos que estar... Eh, ...lo que más me parece que no hay que hacer lobby... Eh, ...frente al COE para, para, para salir a trabajar... ...yo creo que hay un grupo de especialistas que sabe... ...cuándo sí y cuándo no se debe abrir todo esto... ...el problema es que la asistencia de los estados... ...no llega en tiempo y forma, básicamente... Eh, Queda algo, no lo vamos a negar, queda algo, deben estar llegando algunos ATP para algunos emprendimientos, el que no tiene una cosita y la otra, pero todo es eh, muy escaso y acá hay que arreglársela como uno
2: puede.
1: Un tributo a Osvaldo Gueve a través de Orlando Morales. Ayer murió a los 63 años en su río cuarto natal el turco Güeve. Se había descompensado cerca de las 23 del domingo 26 de julio tras sufrir un pico de tensión arterial, lo que obligó a su inmediata intervención. Ingresó al centro asistencial con diagnóstico de accidente cerebrovascular, ACV, isquémico, que produjo un severo compromiso neurológico. El corresponsal de Cadena 13 en Buenos Aires, Orlando Morales, trabajó en sus inicios en ese medio con él. Destacando fue una persona muy generosa.
3: que mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia. El turco, ustedes saben lo que vivimos en Santa Rosa, que era un amante de Santa Rosa sí. y de de Calamochita, es una persona, fue una persona muy generosa, no solamente conmigo, cuando comenzó en la radio, sino con todos mis compañeros, una persona muy querida, eh, para el futbolero y eh, para los colegas. Es increíble cuando yo posteo eso en mis redes sociales. Eh, tengo, por mi paso, seis años en el deporte, muchos periodistas deportivos aquí en Buenos Aires, y bueno, me entraron a mandar mensajes que tuviese al tanto. Y en el día de ayer, cuando puse que había fallecido, eh, era increíble, no, no el, el teléfono no paraba de sonar, de, de mandar mensajes para que le contara que, eh, y, y, y todo con tristeza, ¿no? Uh -huh. Y la cantidad de mensajes que han desparramar los besos de cada
1: ellos. Mientras tanto, también señaló que debutó en los micrófonos el 16 de mayo de 1979 en un partido en el que Boca Juniors venció a Peñarol de Montevideo por 1 a 0 por la primera fecha de la fase final de la Copa Libertadores de América. Relató partidos entrañables y disfrutó hacerlo con el club de sus amores, San Lorenzo, según lo recordó Orlando Morales.
2: En un
3: taxi con Víctor y él, Vestuario. Eh, iba y me hice mirar a tocar me en la mano también las manos, iba con las manos transpirando, dice, porque eh, iba a relatar a, al equipo el amor de su vida San Lorenzo y, y ese relato no me voy a leer nunca, pero nunca de la forma que lo relató, de la forma que se el final, no, 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 fue realmente increíble y después, no eh, sabés que San Lorenzo con Huracán son los clásicos rivales y el respeto que le tienen los hinchas de Huracán cuando se, que íbamos a la cancha de Huracán y el, y el hincha sabía que estaba dando jueves, variaban su nombre mm. porque el turco relató eh, el campeonato de Huracán lo hizo de tal forma como si hubiese sido un hincha de Huracán y el respeto y el, la admiración de los hinchas
1: Orlando relató cómo surgió su encuentro con él en 1992 cuando ingresó al medio y al equipo de Brizuela donde le brindó muchos consejos que aún hoy recuerda
3: el primer partido que manda a Brizuela a cubrir fue eh, Medrano de Córdoba y Rosario Central en la cancha de Rosario Central yo al turco lo conocía a través de los relatos de fútbol, pero también estaba bien, empezado a ir a Santa Rosa que las muchitas a, a hacer su casita, uh -huh. y yo hacía yo me acuerdo como inquieto que era y sabía que estaba ahí lo iba a molestar cada dos, tres o, o veces por día, para charlar y para hacer notas para la radio y allí comenzó una amistad pero lo que más me sorprendió, y se sorprendió cuando yo estaba en el guía Rosario paré en el mismo hotel donde estaba Brisela, donde después llegó huevo, porque él viajaba desde Río Cuarto, y cuando él me, me dijo, me dijo, ¿qué hace vos acá? Uh -huh. Y le conté que empezaba a trabajar en, con Víctor, con, en la parte de deporte, y me, no, me, nunca me voy a olvidar, me sacó a, a la confitería del hotel, y se venía ¿No vamos a charlar y me dio tantos consejos, tantos consejos, Nunca, lo vi, nunca, nunca me voy a olvidar y eso, y siempre se lo dije y nunca me voy a olvidar cuando me decía imagínate que vas a hacer vestuario para tu que un círculo italiano mm. eso, tenés, eso tenés que imaginarte, que estás en tu de rosa
1: Proyectos y acciones desde el área de adulto mayor en Yacanto. Noemí Martínez es la directora de adultos mayores del municipio de Yacanto desde diciembre, habiendo antes sido la presidenta del centro de jubilados, tal como ella lo recordó.
5: Bueno, eh, fui nombrada en diciembre directora de adultos mayores, eh, y por la cual tengo la articulación con el centro de jubilados, debido a que en el 2017 estoy eh, gestionando eh, todo este trámite que por suerte está concluido. Bueno, eh, yo iba todas las mañanas, desde las nueve hasta las doce y media, eh, bueno, asesorando a la gente, pensando en proyectos eh, para, también para el centro y para los adultos mayores, consiguiendo todos los beneficios que, que no puede conseguir para ellos, ¿no?
1: Colabora en los trámites que ese público requiere por el sistema online, atendiendo desde su vivienda, ya que el centro es utilizado actualmente como vacunatorio y área de salud por la pandemia y por el aislamiento a raíz de la edad, brindando asesoramiento, bolsones, entre otros.
5: Eh, bueno, como este lugar, por supuesto que es prestado por, por el, el municipio y ahora en este, en este momento de la pandemia necesitan el lugar para vacunar, para atender a... como a teí teía, entonces pidió eh, pidieron el lugar, ya que nosotros no lo ocupamos, porque bueno, estamos de licencia le tiro a la edad, ¿no?, eh, personas de riesgo. Entonces, bueno, yo ofrezco mi vivienda, es que vienen, y bueno, acá de pronto la otra vez también entregué unos bolsones que dio la Municipalidad de Frutas y Verduras para adultos mayores, también de hecho que se consiguen de, de Desarrollo social desde, desde acá, desde casa Y también desde acá, como vos decías Esteban, estoy asesorando En cuanto a mi ANSES, ¿eh? Que tienen, que ahí están Registrados todos sus datos y eh, también eh, hacer eh, las jubilaciones y tensiones en forma virtual, ya que a la gente bueno, ya vamos a tener que ya lo tenemos, el tallerista que va a dar eh, como es tecnología debido a que por ahora está todo parado, pero a partir del año que viene vamos a tener este taller porque está eh, presentado en desarrollo social y está ya permitido hacer el taller de folclore de tecnología y yoga eso es de parte de la y
1: de Hay unas 70 personas asociadas al centro de jubilados con cuotas al día Pidió se acerquen ante dudas por jubilaciones y trámites ante ANSES Y todo lo que atañe al adulto mayor Asesora al centro de jubilados sobre talleres, cursos a través de PAMI Y en breve se buscará dictar talleres de tecnología, folclore y yoga Además gestionó equipos ergonométricos en el aire libre Ya instalados al lado del playón deportivo pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre 18 y 20 grados, el viento que por la tarde estará soplando del sector sur entre 23 y 31 kilómetros en la hora, incluso con ráfagas de viento. Para el día sábado, anticipan algo nublado despejado hacia la tarde, temperaturas máximas entre 18 y 20 grados, las mínimas entre 2 y 4 grados, el viento soplando de direcciones variables. Para el día domingo, despejado, temperaturas máximas entre 13 y 15 grados, las mínimas entre 2 y 4 grados, con viento del sector norte entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión, Ricardo Zurdo Escole.